1: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。国教协作向前行，在我们呃新课刚上路的时候呢，听众朋友一定非常有感受。呃，前两天我在校园里面，其实听到了两位家长啊，在参加学校的教师课程的说明之后呢，其实很多的家长还是觉得。嗯，我好像听到了，可是我好像没有听得很懂。哎，这时我又听到另外一位家长说：“没有关系，要相信我们的老师，我们配合老师一起去做。”所以呢，听了心里也觉得蛮安慰的。那老师其实在这场教学改变当中呢，扮演很重要的角色，所以呢，师资培育相对的特别的重要。教育部呢，因应师资培育法，在一百零六年修正了师资培育法，那么在一百零七年的时候也公布了师资职前教师专业素养引导、专业素养指引以及师资职前教育的课程基准。那么，在一百零八学年度开始起，这就成为了师资生适用的师资之前教育的课程。这样的一个师资培育的改革，可以说呢，让师资培育的大学呃能够回到专业自主的规划课程，也连接了我们十二年国民基本教育课纲，还有我们的幼教大纲，可以说是回应了教学现场的需求，也展现了各校的课程特色。今天节目当中呢，我们就要为听众朋友特别来谈一谈我们的师资培育课程的规划有哪些呢？邀请的来宾是国立高雄师范大学的邱爱玲教授。邱老师您好，主持人好，各位听众大家好。是老师呢，同时也兼任师资培育与就业辅导处的处长，是吗？是好，那么今天很难得在这样的一个机会，老师呢特地从高雄啊来到我们台北录音室的现场，那么要跟听众朋友一块来谈一谈我们的师资培育课程。那首先呢，我们就请老师跟听众朋友分享一下啊，我们师培大学是怎么样来看待我们这次呃教育部公布的这个很重要的教师专业素养指引以及师资职前教育的课程基准啊，这个名词非常的长，那么到底这里面。有些什么样的因应用作为？我们先把这个内容跟听众朋友说明一下，好吧？在台湾的师资培育上面，新的师培法把教师
0: 界定成为专业的人员，老师从过去的传道授业解惑的教师的角色转变成为一个学习的专家，在这样子一个专业化的过程当中，职业良师。啊、呃，是全国是师培机构的大学，也是高师大努力的一个方向。那在呃全球化的脉络下面呢，呃，终身学习的教师图像，呃 ，follow 教育部的呃师培的五项的教师专业，呃，这个素养，呃，了解教育发展的理念与实务，在我们的教育专业课程当中的结构啊。呃包含了三个部分，一个是教育的基础课程，第二个呢是方法课程，第三个是教育的实践课程。那教育呢，属于人跟人生命影响生命的一个工作。教师专业素养的第二个部分，了解并尊重学习者的发展啊、呃、与学习的需求。因此呢，在师生关系的一个建立上面。啊，高师大呢，一直是采取关怀伦理学的观点啊，设立双导师制度啊。学生在他的系所里面有学科专业专门课程的学习，有系所的导师来协助他啊，培养他的呃、啊、专业学科的专业能力。那么在师培这个部分，也会有导师来协助他从进了师培之后。跟中小学现场密切的一个联联系，因此在新的师培课程上面呢，有三分之一的教育实践课程，除了部所规定的啊、呃、三周的集中实习跟半年的教育实习之外，实习生在进入啊、呃、师培的课程的过程当中，我们就紧密的跟啊、呃、中小学的专业伙伴学校建立起非常好的。啊，联系的关关系啊，伙伴关系。例如说，呃，大学呢是晚中小学呢一个礼拜开学、嗯，所以在中小学的教师备课日的时候，我们的学生已经进到中小学现场，参与中小学老师的备课、观课、议课的工作，熟悉教学的现场。那这个呢，就是。我们师培里面的第一个特色，那全程他的导师还有呢，呃，教育学分的这个双导师制度呢，都会全程去了解学生对于教育现场所提出来的问题，如何跟学理上面呢去做结合。那教师专业素养里面呢，也啊、呃、非常强调啊、呃，规划适切的课程教学与多元评量。那在我们的呃课程当中，教育部呢已经让师培课程呃能够制定呃师培的一个课程科目。那因此呢，我们就会定定定呢跨领域的探究与实作，以及呢高师大呢非常强调的阅读素养、阅读理解策略，以及教育行动研究、适性学习。哈，那这个呢是我们在新的课程里面。啊，觉得因应现场中小学融合教育、特殊教育导论也被我们列为是必修的一个课程。那这个呢，都是紧密的跟现场的老师啊做互动的讨论之后，伙伴学校中小学老师给我们的建议，通过呢校内的三级课委会呢所订定的。那在建立正向学习环境并适性辅导啊这个素养上面呢。啊、呃，我们也非常注重学习情境的一个营造。那因此，师资生的教室的命名呢，就会以创新教学多功能教室以及教育实践啊、呃、专业教室这样子的名称命名。学生在教室里头就有教育书房。那我们办理啊、呃、这个书香九九这样子的一个活动，让学生呢透过阅读几点的活动。然后透过啊、呃、写这个心得产出的方式来练习反思札记，练习怎么把书中的名言佳句变成了赞美的书签、感恩的书签、祝福的书签，在开学见面跟学生见面的时候，能够当成呢是见面礼。在数位科技环境的一个建置上面，那因为我到。呃、瑞典去，瑞典是一个科技大国啊。那也发现他们用数位的方式在教学，因此呢，回来之后呢，我也呢，啊、呃，买了一个数位的行动车厢。那三十台的啊、呃，这个 iPad， 学生上课的时候呢，直接呢，整个行动电源车厢推到教室里面来，就可以做小组的讨论、课前阅读指定的教材、收集。相关的资料之后，那在课堂当中，透过啊、呃、这个资料的交流以及教师的提问问题的一个引导，让他的学习从书本跳跃到三度空间，跳跃到国际啊对问题的一个看法，能够提提升多元的观点跟批判思考。那在认同与实践教师专业伦理。这个专业素养上面呢，呃，我们做从教育部在民国九十五年开始做史怀泽偏乡，呃，服务学习志工开始，高师大就参与至今十三年哈，十三年的过程当中啊、呃，在平常的时候，我们有数位学板，学生呢在资讯教室里面透过呢视视讯的方式。啊，跟偏乡的孩子进行国文、英文、数学的一对一的指导。那到了寒假跟暑假的时候呢，我们的师资生就上山啊，或者是到海边的偏乡学校里面，就是亲自面授的课程啊，四个礼拜。那在这样一个过程里面啊，协助很明显的看到偏乡的孩子从文化资本的弱势到。啊、呃，学业成就的提升到学习动机跟自信心的提升。那每一年，我们的数位大学办跟史怀哲的自工都得到教育部的呃奖励。那从去年度开始，教育部就开始推动国际史怀哲的计划。那我们也开始带学生啊、呃，每一个暑假大概会有两个 T 四哈，那有到新加坡，到日本。也到台北，也到马来西亚，那进行了十四天的教育见习。那这样子的一个挑战性，学生的语言的能力、生活适应的能力、跨文化的沟通能力，以及呢文本的阅读转换为活动设计的能力，在学校里面都要做密集的一个培训。然后呢，到了当地之后，每一天。都会有预课，然后做第二天的呃教学活动计划的一个改善，然后回到学校来了之后呢，会在教育部做成果的一个发表，校际之间的一些交流，这些呃工作呢，都对学生成为一个良师啊，他的工作的内容跟任务跟价值啊，有很高的认同感
2: 跟提升。是，好听了我们艾琳老师的一个说明和分享之后，其实我们心中应该也有一个图像啊、哦，希望能够培育出具有爱又有责任又有合作观念的一种核心价值，而朝向三个部分来做一个发展，像是教育专业的素养、创新经济的素养以及全球社会的素养。我在其中刚才老师的解说当中特别的好奇，多元的国际观是老师呢呃提到好多次的。比方说您去日本、去澳洲或者是瑞典这样的一个交流的过程里面，心中一定有很多的体会。它可以是跟我们的素养教学，尤其在老师失陪这个部分能够结合的这部分，我们是不是可以请艾丽老师呃更仔细的跟听众朋友说明一下你的体会呢？我们很多的呃听众呢，大概。都非常喜欢
0: 到世界各地旅游，那因此从全球视野的观点，特别是先进国家的观点呢，我们可以看到台湾教育的优势，以及呢，我们可以呃在现有的基础上面有更好的一个发展的一个方向。那我在呃一百零六年的时候，因为申请科技部的专题研究。到时候台湾的教育呢，在推动的是佐藤学的呃授业研究 （lesson study） 跟学习共同体啊。那日本呢，离台湾非常的接近。那我在半年的一个呃访问学者的研究的过程当中，呃，透过我们的姐妹校日本大阪教育大学啊，住在学校里面的国际学人宿舍，那一方面可以了解日本的。啊、呃，老师是怎么样去培育中小学的老师？那知道说他们的中小学老师，啊、呃，考上的教师证照之后，他们是属于地方的公务人员。那十年呢，就必须要换证啊。那呃，在进入到中小学里面去的之后呢，呃，也会发现日本的呃。高中以下的学校是分三个学期，那大学呢是采美国制是两个学期，那因此呢，在大学放假的时候，像七月中大学就已经放暑假，但是高中啊、呃、国中、国小呢仍然在上课，这时候就是他们教育实习的时间。那因此我也跟着他们呢到学校里面去哈、啊。那首先是我觉得他们的生活。礼仪这个部分呢，做得非常的好。嗯，我们的导师在英文叫做 Home Teacher， 所以整个教室的氛围就是像家庭一样的温馨啊。那呃，有一个小学呢，它是呃 h i l a n o 呃 g a g o 哈，就是平野小学。那老师跟学生之间的互动啊，非常的融洽。那呃，学生基本上呃一天必须要进行三次的打扫。那午餐的时间呢，是由学校团散，然后每一个班级呢，呃，负责要去领餐的同学就装扮像小厨师一样哈。然后呢，学生坐在位置上，然后小厨师端完了之后呢，一个同学就慢慢的把一碗一碗的饭啊或者菜啊，那他们每一天都有一瓶牛奶啊，很小心的往前传递，那种井然有序，然后注重啊、呃、食物的营养。好，然后爱惜食物，绝对不剩下任何的呃餐食的这样子，我印象非常的深刻。好，然后在各地呢的地方，学校里面、校园里面经常可以看到啊、呃，这个时钟，包含公园里面都是一样啊。那他们对守时这件事情呢，是非常的注重。哈，那我觉得我们的学生啊。呃也不错，他就是做到准时上学。但是如果能够提早到校，好、嗯，然后做好的准备，上课之前就有所预习，上课的时候是提出讨论、对话，跟不同的观点的交换，也许我们的学习就会跟日本一样，他们叫做深度学习。好，从内容、从方法、从学习的“学”，中间是两个差，是交流的意思。那左边是一个手，右边是一个手。代表学习的时候呢，需要有知识、有经验的家长，或者是老师，或者同学当音架来帮助啊。这个我们不成熟的孩子，或者呢，学业知识上面呢啊有所疑惑的孩子，能够解惑。所以学习的一个风景是啊，能够重复的有意义的学习。那个习字就是练习啊，练习有意义的思考。思考呢，学校学。所学的东西如何应用在我们的日常生活？因此，家庭教育、学校教育跟社会教育是连接在一起的。因此，当学校是一个非常干净的环境的时候，你走到日本的大街小巷，你会发现它的河川非常的清澈，那它的街道巷弄非常的干净啊、呃。在日本 ，Aki 呢看到呢老太太呢去买东西的时候，我们大概就会搜刮很多的食物。那些他们的东西的包装，大概就是一颗苹果啊，一个小黄瓜。那他们还会去买花回来去做一些美化社区、美化环境的布置。那像这些呢，都是啊，能够呢，呃，同理心善待别人哈、啊，希望自己的环境的清洁，也能够让整个社区的人。
2: 的生活有幸福感，嗯哼，这样的一个体会，其实让我们看到了，呃，日本人他们比较牺牲个人的自由，然后来成全啊、呃、大众的一个所能够享受的一个范围，而且把自己的需求不会放的这么大，所以有的时候我们谈素养，从生活中完全可以显现出来。这也是我们在谈到我们的教育新课纲里面的改善，那其中的一个观点，我们是不是来看看世界各国的教育的现况？呃我们的一些醒思，那么到最后很重要是要回到这个失培制度的课程里面。那现在我们知道失培的课程已经做了大幅度的一个修正和改变。那这其中，如果说刚入学的同学们能够呃体会到，可是进入到大二、大三、大四呢，是不是课程也做了一些调整？还有呢，负责失培的这些老师跟学校又做了哪些改变和努力呢？我们在下一段节目当中，我们会继续请我们的邱爱玲老师跟。听众朋友来分享。跟大家分享一个棒手。有有有一次的活每个幼儿都需要爱的灌溉。从公幼、非离幼儿园到准公共幼儿园，我们希望每个孩子都在有爱、有心的环境下成
0: 长。每周四晚上六点零五分到七点钟，《遇见幸福幼儿园》节目，带着大家一起了解幼教政策，学习教养知识，请准时收听。九月二十号到二十一号，国立公共资讯图书馆“梦想银河技能直多星”特展开幕喽！
1: 现场有技专校院的优秀成果展出及科普体验活动，大同国中的乐活农艺体验，欢迎免费参加。展期到二零二一年十二月三十一号，详情请搜寻“技职大玩 Job” 网站。以上广告由教育部提供。
0: 是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
2: 佛教协作向前行，我是谢若男。今天节目当中呢，我们特地为听众朋友邀请到国立高雄师范大学邱爱玲教授。邱教授同时兼任师资培育与就业辅导处的处长，在节目中来跟听众朋友分享因应用新课纲师资培育课程的规划内容，还有我们的着眼的方向和我们的视野又是什么呢？呃，提到了师资培育，我想培育大学呢，呃，有很多很多的一些课程的修正啦、规划和改革。那么在这样的内容当中呢，我们知道已经入学的这个大一的学生呢，应该是马上就可以试用。可是现在就读大二和大三、大四的师培学生，那么学校部分是不是有相关的措施和规划呃，有哪些重点和亮点？我们提出来，让听众朋友更加认识了解。老师，那我们的师资生
0: 在大二跟大三这个阶段，其实一直我们学校持续为了啊、呃、协助学生能够进行跨领域的教学创新，我们也成立了呃一些呃系所老师。啊，整合之后的学程啊，比如说以数位文创学程为例，那就是把资讯专长的老师、跟事业经营的专长老师以及教育专长的老师三者共同合作来开设。那以台湾的呃这个本本土文化里面的价值呈现啊为这个绘本的制作的这个主题。那最后呢，用数位影音的方式来呈现图文的内容，经过呢校内老师的指导，成果的发表，再找呢校外的厂商的媒合，那以便于呢在国际交流的时候呢，能够把台湾的价值能够透过绘本哈，能够传达出去美好富有人情味的一些故事。那其次呢，我们也做了公司部门。补救教学的一个合作方案，高师大本身就是永龄红海基金会希望小学的一个分部，因此呢，学生从大二开始呢，就可以接受我们这个、呃、希望小学基金会的补救教学，国文、英文跟数学三科的培训课程，那分初阶跟进阶。那学生拿到了出街跟进街的一些证照之后，他就可以跟我们所媒合的高雄市的，还有台南市的学校啊，小学课后的时候呢，就可以去做啊这个辅导的工作。那教育是带给啊、呃、整个国家希望的一个力量。那我们也跟孩子们分享希望感理论哈、啊，在。呃，提到的是目标加方法加意志力。那这个目标呢，就是要助人为善啊，让孩子从不会到会，让孩子拥有一个成就感。那那个方法包含阅读理解的策略，比如说啊、呃，数学科用教具的操作方式来取代抽象化的啊、呃、这个认知啊、呃，纸笔的测验。啊，从真实情境当中让孩子学会啊，这个数学在日常生活当中对他的生活的一些帮助啊。那在意志力这个部分呢，是由我们的学生经常用激励的方式啊，比如说我们会让学生去制作拼图的赞美卡。啊，那赞美卡呢？学生做完的作业之后，我们给他一张，最后他可能拼成了一张图，是一个很漂亮的海龟，或者是一个城堡啊，或者是他很喜,喜欢的一个偶像。那在这样一个相互陪伴的过程当中，学生呢就学会换位思考啊，设身处地。知、啊、道说，我认为理所当然他会的东西，原来孩子对孩子来讲啊，不是他生命经验当中所熟悉的事物，因此希望感理论就可以帮助我们孩子在成为老师资的过程当中，更能够了解学生的困境，也让偏向的孩子知道，教育呢是他从下层阶级。转换成为上层阶级，那知道说教育的专业资本可以帮助他把文化资本转化成为经济资本，再转化成为社会资本。像这样一个呃公司合作的这样一个课后的一个方式呢，啊、呃，对于我们整个学生的一个大学霸也好啊、呃，对于补救教学的学生也好，对于学校的减轻啊、呃、这个学校老
2: 师的课后的压力。啊、呃，都是属于一个三赢的一种状态啊，是，要用这种跨域教学的方式啊，让同学们更加体会了解。所以老师讲的这个目标加方法加意志力，而且用这种。呃，有点近似游戏的这种赞美的图像拼图的方式，让同学体会更深啊。我一路如果搭的是直达车啊、呃，到我的教学目标的时候呢，有的时候我们很难去体会，可能在这中间有挫折。呃，弱势的学生或者是他们的体会和了解是不太一样，这个同理心特别的重要。应该是在情谊上面，他能够感觉他
0: 每一天比。前一天都来得进步的这种感受，他本来会觉得说啊、呃，我就是在偏向讓家庭经济弱势、嗯，我的学业不会，嗯、那因此我就沮丧。嗯，那这是往下希望感的话呢，是他整个的学习的态度、嗯、动机是往上提升的那种感受。嗯，他觉得他在多做一些练习，然后我们的学生透过操作的方式、游戏的方式、桌游的方式，他突然发现数学成为他的好朋友。而之后呢，他可以做的事情，嗯、他可以对他的家庭、对他的呃同学啊有所建议、贡献的地方
2: 啊，那就呈现出学习对他的意义感在那里。嗯哼，好，这是为我们同学特别设计的相关课程的内容。那同学们的课程内容规划，呃，具足了之后，其实我们也很希望了解一下。教导这些未来老师的教授们、老师们怎么样共备，或者是说老师们有没有组成属于教授的专业社群呢？这些专业社群来因应用我们新课纲进行的教学成长，我想相对是非常重要的
0: 。啊、呃，是的，啊、呃，的确是如此。当教育部呢，其实它的教师专业素养跟课程基准。呃，公布的时候一共修改了四次，在这个四次的过程里面，我们高师大师呃师培处呢就组成教师专业社群，我们的老师这个社群里面有大学的老师，有中小学的校长、主任跟一线的老师在讨论说，那怎么样去？啊，廉洁！教育部的终身学习的教师图像跟五项专业素养、素养跟十七项指标，转化成为廉洁高师大的啊、嗯呃、校训，叫做“纯净宏远”。那我们也会跟学生分享，我们在校门口挂了一个“你想成为什么样的老师”，我们学校给的答案呢是“学高为师，身正为范”。这个就是言教跟身教的意思啊。哦那学高为师，就是学无止境，终身学习，然后探究好奇，哈、啊，廉洁跨越。那我们为了要啊、呃，让我们的学生用啊、呃、清楚、明了、易懂、能学习迁移的方式来进行学习，因此老师就会有那个使命感啊，有那个责任，要把学生提问的问题能够追根究底，给他一个清楚然后明确的方向。跟呃这个呃搜寻资料的一个呃一个引导，啊，那呃深圳违犯呢呃，就是以前到现在所讲的楷模学习啊，楷模学习，我的很多的学生他们都会说，他最后选择了成为老师这一条路，虽然非常的艰辛，但是呢。啊，从小到大，也许就是在生命当中有一个老师是他生命当中的贵人，让他呢在挫折当中愿意有毅力向前突破困难啊，或者是让他在没有信心的时候告诉他说：“你一定做得到 ，Yes, you can do it。”好，让他能够勇往直前啊，最后获得千辛万苦获得了成功的经验。那这样子一个美好人生、美好的生命影响生命的经验，让他能够立定志向，他也要能够成为下一个学生的一个生命贵人。那这样子教育的事业就不只只是一个职业而已啊，而是他内在有一个非常强烈的价值观。这个价值观呢，帮助他哈、啊、能够希望。呃，把他他得到的呃这个帮助也能够呢呃帮助别人啊，形成一种善的一个循环。那我在日本呢看到他们的呃素养导向的教学比我们还简单，嗯，
2: 好、啊，怎么说？那、啊、它是
0: 一个三角形的一个架构、嗯、啊，三角形的架构，他说要培育呢良好的社会跟世界的公民啊，为了让。学生啊，成为啊更好的一个人，哈，所以这个三个架构呢是，呃，第一个架构是学生呢一定要具有啊某一种知识跟技能，对那个知识跟技能个别的知识跟技能要能够终身的一个学习，然后第二个部分呢是呃学生在他的生活的情境的过程当中要不断的去具有思考力、判断力跟。表现力，比如说我们的现在孩子的学习，大部分呢都用 Google， 那呃他在手机上面看到的讯息，也许是假的讯息，嗯啊，那他知不知道思考发讯息的人他背后的目的在哪里？如果这个讯息是错误的讯息，以讹传讹，那可能造成别人的什么样的伤害？那这个判断力的话呢，就是透过收集资料查证。我在做决定的时候，我能够很清楚的知道正向的证据跟负向的结果两相衡量之之下，我做一个对于自己跟对他人都是有产生啊、呃、双赢良好结果的一个判断。那表现力的话，像在台湾的话，表现有很多种不同的表现方式。比如说，你用实验报告的方式来呈现你判断之后的结果。那我们台湾在学思达的教学方法上面，特别的是强调口语表达能力。口语表达能力怎么起承转合？怎么举证？这个证据的来源、推论的过程，那有没有过去有创新的观点？改善问题的方法，这些都是一种表现力。美感也是一种表现力。那美不是只有直觉的美。啊，今天一朵花很美，今天穿的衣服颜色很美。就是说，这样子一个池塘啊，荷花池在我们的校园里面，但是呢，它水不通，造成了登革热啊的蚊虫的一种滋生。那我怎么透过我所学到的科学的原理，比如说生物科，它会去做鱼菜共生。那鱼菜共生就是看到农夫用了大量的农药，那食安的问题。那怎么透过自然的方式，不使用农药，让鱼菜之间共生的方式来解决问题？那这样子也是一种美感，它是一种道德上面的美感。它表现出来就是我有能力哈解决问题，因为我学到了啊、呃、食安的问题，我学到自然科的知识，我学习到生物链的知识，因此鱼的排泄物就可以成为有机蔬菜。成长的自然的养分。那最后一个呢，就是充实学习平量跟充实学校管理。那充实学习平量，就是我们在给学生做的作业的时候，必须它是一个有意义的作业，而不是只是纸上的文章。因此，这时候具有表现力的作业，比如说校园的景点，你用什么样的方式来呈现啊？建国中学或者高雄师大。台湾师大的校园美景，那我可以用绘画，可以用摄影，可以用书写，哈、啊，可以用音乐演奏创造曲目的方式。那这种呢，就是学习平量方法，从纸笔测验转化成为实作平量。那学生给他一段长的时间做学习档案，他可以去想各种方式去呈现高师大的美感。然后最后呢，他在他的作品期末的时候，在他的写的。画的、照相的各种的作品当中，挑选一个他觉得最能够展现他的实力、最能够展现校园美美感的作品，来成为他啊、呃、就读这所大学里面的一个纪念。那这是一个学习平凉的一个。改变课程管理的一个充实。那在日本呢，他们的教务主任或者是副校长，那甚至于我最近才刚从这个上海的华东呃师大参访回来，也去他们的附属中学。那他们的副校长直接就是教学副副校长，是一个数学的老师。那他就想出了一个点子 ：n 个百分百啊，就是学习管理里面，他给他学校创造一个课程的一个机制，百分之百的老师要做专题研究。百分之百的学生要选择一个小课题，啊，跟着老师去探究，并且进行发表。蛮有趣的是，他有百分之百的学生一定要会太极跟游泳。啊、一定有他的用意吧？一定有他的用意。嗯，那当然，每一个呃学，每一个国家，他的课程反映了他的传统的历史文化的传承，啊，文化的内涵的底蕴，然后呢，再加上新的。表现方式跟科技的融入，在跟全世界各国做一些介绍。那我觉得，像太极这件事情，动中取静，哈、啊，在情绪压力的调节上面，那我们都会觉得太极深受其惠。那游泳更不用说，地球是圆的，地球也是平的，那海洋的面积大过陆地的面积，因此呢，游泳。这件事情强身健国也是学生呢，在休闲活动里面啊，没有年龄限制的一个活动。像这种就是课程管理制度这个机制，让老师们在这个制度里面呈呈现一种专业成长方式。是
2: 是，那这呃，我们刚才听到艾琳老师的说明跟解说以后，我们具有这样的一个国际视野，也可以了解到，呃，其实我们对于全球脉动的连接呢是非常紧密的。那么这中间也显现出，呃，教师专业的一个教师图像，包含了教育爱、专业力跟未来力。那么老师举例很多的细腻的部分呢，让更多的我们在从事大学师培课程。专业的这样的一个课程设计上，其实做一个交流和一个重新的讨论，我觉得会打开我们很多的事业，那其实还有很多丰富的内容哦。呃，我相信在师资的这个专业社群里面，老师也可以互相的交流和做讨论跟分享。听众朋友，如果在这部分呢有更多的好奇、更多想要知道的部分，我们也可以请教我们的艾琳老师，是吗？是、啊、是好，那这样的一个方式和课程内容的介绍呢，我们今天就进行到这，也非常感谢邱爱玲老师在节目中的说明，谢谢爱玲老师的分享，谢谢您。好，谢谢大家。嗯、节目继续呢，我们欢迎听众朋友来收听，我们特地为您制作白天为大家直播的课纲交流道。老师、同学、家长们请注意
1: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道。大家好，我是白天。为大家邀请到的是国立师范大学新测中心陈博希主任，主任好。白天好，各位听众朋友，大家好。主任，因为很多人都会有一个迷思啊，如果现在强调素养导向，那我就干脆把孩子送去补习班，这样子 OK 吗？新课纲强调素养学习，需不需要送孩子去补习班或者是安亲班补素养呢？哦，我想目前家长
3: 们比较担心是因为。对于素养还不够了解，所以就会觉得说，嗯、好像我不了解的东西，就把它送到安亲班或补习班，然、嗯、后就让补习班来教就好了。其实素养这个概念很难用补习的方式来训练、嗯、素养它指的是要培养学生具备适应现代生活跟面对未来挑战的知识能力跟态度，它包含了一些学科基本概念之外，更重要的是希望学生能够把所学到的知识概念。应用在生活当中来解决生活当中所遇到的问题。以这样的角度来看的话，补习班可能很难在补习的情境里面，在一个教室环境里面，要把学生所学到的概念应用在生活当中去解决生活中所遇到的一些问题。嗯，大部分的补习班其实是增加一些题目的练习，譬如说，他可能会模仿一些素养的题型，把题目变得很长，把题目里面加一些情境，或是加一些图表。让学生们反复练习，可是这样子并没有办法达到目的啊、哦！因为素养题目有一些可能情境会稍微长一点，或者是有一些会加入图表，它的目的是要把当时的环境说得更清楚，让学生在解题的时候能够了解题目所要问的内容是什么，并不是刻意的要把。题目变长，或者是刻意加图表，然后让学生一直去反复的去练习这种阅读很长题目的能力，或者是阅读图表的能力啊、哦。所以，以补习班这样的训练方式可能不是那么的恰当，可能比较好的还是要从日常生活中让学生养成一个习惯，嗯、也就是当他所学到一个概念的时候，他就可以去思考哪些生活情境跟这个概念有关。嗯，比如说最简单的一个减法或加法的概念，你就可以把它用在日常生活买东西啦。嗯，你如果去买东西的时候，买了一个早餐是五十六块，结果老板找给你五十四块，就是你花了一百块，老板找给你五十四块，你发现哎，他找钱找错了。嗯，这就是一个数学素养的展现。嗯，因为你懂得把它用在我日常生活中买卖的这个情境里面。面、嗯。同样道理，它也可以用在其他的情境。所以，养成学生这种把所学的概念。跟生活当中遇到的事情做一点连接，这个是帮助学生训练素养的这种最简单的方法
1: 。嗯哼，请教主任哦，因为像媒体嘛，有媒体素养；那像政治呢，也有一些政治素养。比方说，分区立委跟不分区立委，学生可能也搞不太清楚。对，所以呢，就各个面向，补习班是不是应该他们也会有主任您说的有一套图表？啊、那媒体素养可能就比较难用所谓的图表来呈现嘛。啊，怎么是假消息？什么是假新闻？可能他们也没办法说。我们用图表来看好了。啊，谁要选总统啊？啊，什么不分区啊？现在又有新的党派要成立了、啊，可能要活用。补、啊、习班在这边，他们真的没有办法吗
3: ？大部分的补习班其实是用模仿的方式的。嗯，比如说，假设我们会考曾经考过什么样的题目，嗯，那他们就会模仿这样的题型，然后去建立出一个很类似的情境的概念。嗯、那如果说，真的补习班老师非常认真地去举一反三，哎、嗯，或许有可能他可以抓到一点点概念，就是让同样的知识概念，他可以用在不同情境。比如说您刚才讲的那个部分啊、呃，可能会跟公民的素养比较有关、嗯嗯嗯，那他就可能会去思考，在社会科领域里面的公民教育有曾经提过立委的一些选举的相关问题，那课本上。或许他都有提到，对，哎，那可能有一些学生，他可能平常上课假设都没有注意在听的话，嗯，或许你到补习班的时候，哎，他又帮你整理一次，你再去复习，哎，或许可以有用啊，嗯哼，但是就。真的把它应用在生活当中，譬如说去解决他从来没有看过的情境，嗯，那这个情境其实就不一定补习班有办法去处理，嗯哼。未来的考题，我们所有的题目也一定都是没有看过的。哦、我说没有看过是说，只要是坊间的参考书啊，只要是教材里面曾经出现过的，除非这个是一个非常基本概念，嗯，大家都会讲到的，它会出现，嗯，所以这个只要你认真学习，所有任何一套教材都可以解决这个问题。那如果是特别只有补习一般会整理出来的那些内容，那其实它并不一定会出现在我们的考试里面，或者说我们都会特别的去注意，不会让我们的考题跟目前市面上的某一些补习班讲义啊，或者是某一些参考书里面会有重复的情况
1: 。是，如果说同学们或者是家长选择让孩子们不去补习，留在学校的课后补救教学有用吗
3: ？课后补救教学会比较强调在。素养的基本能力部分，嗯哼，譬如说他可能学习这些知识的基本概念，或者是如何去分辨两个概念之间的差异，嗯，或者是学会如何举出例子啦，对事物进行分类啦，这些基本概念啊、呃，我们都会在未来的评量里面都一定会继续出现，因为这个是应用知识的最基本的部分。对，所以我们可以把它想象，素养它分两个部分，一个叫做基本的。知识概念，嗯，第二个部分才是应用在生活当中，嗯啊、哦，这两个都是属于素养啊、哦，不是说我未来我就只强调应用在生活当中，我不强调基本知识概念，嗯所以如果大家在基本知识概念没有学得很好，或是还是不够清楚，其实学校通常补救教学就是在强调基本知识概念的强化，就是让没有把基本知识概念学好的学生，他能够再把这些概念再重新学习一次，嗯，那或者是。针对他比较不懂的概念去做加强，啊，所以，呃，补救教学其实对于基本知识概念是有帮助的，嗯，但是如果是生活应用的部分，因为它可能会涉及到，呃，每一个人在生活当中他会不会去思考这个问题，所以。嗯反而是要训练学生学到什么概念，就跟生活当中某一些情境看能不能做连接。嗯
1: 嗯，因为主任啊、哦，很多老师啊，或者学校都会宣称说啊，我们素养导向的教学，因为现在一零八科纲，我们就是要做中学，学中做，然后发现孩子的兴趣跟适性的他们的能力在哪里。是，可是如果说。孩子们他们基本概念对于素养导向，他没有很明白。那老师们应该怎么从中来协助呢？除了这个课后辅导之外呢？其实哦
3: ，我们的很多知识哦，通常在教材里面都会举出一些例子。嗯哼，那我觉得老师比较能够提供的帮助是，除了教材里面的例子之外。呃，能够引导学生去思考，还有没有其他生活中的例子，可以让他去使用这一个概念来解释现象，嗯，或者是来对现象进行分类啦，啊，或者是解决生活当中遇到的一些问题，嗯，哎、呃，所以我觉得老师可以多帮忙学生去思考这些例子，嗯，想到这些例子之后，接着再去看看说那。学到的概念到底跟这个例子有什么样的关联？嗯嗯，啊，譬如说刚刚您所提到的、呃，我们在社会科里面学到有关于立委选举的一些相关问题，这些选举相关问题的内容有没有刚好跟每一次或是某一次的选举的一些概念刚好可以做一些连结？嗯嗯，我举一个我们过去会考曾经考过的例子，就是宣布自行当选的例子，我们在两年前出了一题，很简单的，就只要用到数学科的。加减法就可以解决的问题是，呃、那它就是一个非选择题，它只是要学生在某一个选区已经有三个投开票所都开出票了，嗯，那第四个投开票所还没开出票的情况下，他有没有办法去计算出？某一个候选人到底还有没有机会当选、嗯，或者是哪些候选人他有没有可能可以宣布自行宣布说，哎，他已经当选、嗯，他有没有把握可以宣布这件事情？是，那这个就可以利用一些简单加减法就可以处理的问题。嗯嗯，但是就跟我们的日常生活中又息息相关
1: 。对，所以我们真的是需不需要去补素养呢？我们陈伯熙主任可以最后再给我们做一个简单的总结
3: ，就是如果。学生真的对连这些非常基础的概念都不是很清楚，而这个补习或者是补救教学可以帮助你把这个基本概念啊变得比较扎实的话，那我想可能呃可以去做一些练习、啊、或者是说可以把这个基本概念把它再强化，不论是家教或不论是自己在自学，或者是学校的补救教学，或者是某一些强化这个基本概念的补习班啊，这个倒是可以去学的啊。但是如果你的基本概念已经具备了，你现在所需要的是，呃，如何把它应用在生活中的练习的话，那从生活中练习远比你在某一个补习班里面一直做题目来得有效
1: 。没错。好，今天也非常谢谢国立师范大学测中心陈博熙主任跟我们的分享，谢谢您。好，谢谢，拜拜。我是白天课纲交流到，下次再见喽。
2: 谢谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。